0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN. No soy
1: RCN. RCN. la más pequeña aldea en un distante lugar. Soy el ruido y la
0: marea del inmenso mar. No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal. Eso me dejas, me da igual Soy un poco vagabundo Lo mismo vengo que voy Viajo solo por el mundo Y feliz estoy Vamos al sol que se levanta
1: La fragancia de una flor
0: Soy el agua de los ríos, que corriendo siempre está Todo lo que tengo es mío y de los demás Soy un en la mañana jugando al anochecer Y he comido la manzana del placer Soy un mendigo ante el diablo Más mentiroso, Juan Miguel, buen actor, y quisieras ser el dichoso en el amor. Yo soy ya Tito Nieves, soy como la brisa que
1: siempre ha Muy bien, este par de cantantes de la salsa, nada más y nada menos que Tito Nieves, el hombre que es llamado el papá Pavarotti de la salsa, en compañía del caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa, eh, han eh, dado. A todos los que nos gusta la salsa, este tema musical que se llama Soy, Nuevecito, muy bueno, se unieron, lo grabaron en Miami, el señor Tito Nieves, el hombre de Fabricando Fantasías, de mi, de mi enamórate, de señora Ley, Bajo la Tormenta, y Gilberto eh, Santa Rosa, que todos lo conocen, ¿no? Conciencia, que alguien me diga vivir sin ella, me volvieron a hablar, todo eso, estos dos señores se unieron y ahora este tema musical se llama Soy. Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa para que ustedes lo tengan en cuenta y los alceros lo coloquen ya en sus respectivos gustos, tables y demás para que lo escuchen. Soy Soy, no lo conocía don Carlos Emilio Carlos Emilio coloca una salsa para toda rara Bueno, soy, no lo va a olvidar don Carlos Emilio Yo. El saludo muy cordial para el señor Que en este momento conduce el colectivo 2674 De Serviturismo Colocando allí el programa los niños del balón de RCN Esto nos lo reporta nuestro gran amigo Ítalo Betancur Duque Gracias Ítalo, muy amable Gracias Ítalo Ítalo de Tancur Duque, él dice Wilmar, ahí va el señor En el colectivo 2674 Escuchando el programa Los Dueños del Balón de RSN Para él y señores pasajeros Un saludo muy cordial y que pasen Un viernes bien chévere, sábado, domingo No hay puente, eso sí Puente viene más adelante, los que le gusta a Carlos Emilio Desesperado, buscando a, ver a qué quebra los puentes Bueno eh, A partir del lunes eh, Ya les habíamos adelantado ayer el lunes eh, comenzamos la rifa de la camiseta Una camiseta que entregaremos para las personas que nos escuchan Día a día, diario, a través de esa frecuencia 1450, 1450 de la M Día a día Y vamos a tener obviamente un santiseña Todos los días vamos a entregar un dato curioso Y todo obviamente entablado y relacionado por los lados del cuadro 11 Caldas por ese lado, lógico que por ese lado lo vamos a tener, claro que sí. Y por eso vamos a estar exactamente con la firma Hillside, listos para la aventura. Ellos que nos entregan las camisetas para eh, otorgárselas a los oyentes o a la gente que acierta exactamente a través de nuestro programa Los niños del Balón de RCN. Va a ser muy fácil y vamos a tener una identificación para entregar ese dato curioso Inmediatamente lanzamos este Santiseño.
2: Con la gente que me gusta, me dan las claras
1: del alba. Me gusta la gente que cuando saluda, la pierda la mano con fuerza y sin duda. Ese es el tema que van a tener ustedes de identificación a partir del día lunes, comenzamos inmediatamente con esos datos curiosos, Un lunes, el lunes entregamos uno, el martes otro, el miércoles otro, el jueves otro, el viernes igual y ya inmediatamente abrimos la línea para ver cómo está la gente en ese aspecto y cómo han recogido exactamente esa idea para lógicamente entregarle la camiseta oficial del cuadro 11 Caldas que entrega la firma Hillsay listos para la aventura. Y don Lucas Salomón Osorio, esto es por, para radio, y don Lucas Salomón Osorio les da la orientación respecto a cómo se puede participar en las redes sociales. Lucas, buenos días, bienvenido.
0: Hola director, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted. Ya el mecanismo en redes sociales es diferente, es otra camiseta para la gente que está participando normalmente con nosotros vía las redes sociales. Una es esa, la que usted está implementando por... Eh, la radio, vía la radio, eh, consiguiendo y obviamente obteniendo todos esos datos curiosos a través de la semana y luego se abrirá la línea para que la gente llame. Pero en internet vamos a rifar otra camiseta y lo único que tiene que hacer la gente es suscribirse en el canal de los dueños del balón de YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y ya con eso van a empezar a participar debido a que luego vamos a eh, tener una publicación en Instagram donde la gente va a decir... ¿Con qué persona le gustaría ir estrenando la camiseta para lo grande? Y de esa manera ya empieza a participar en la rifa de la camiseta.
1: Perfecto. Muy fácil. Muy Una
0: fácil. por el lado de la radio, otra por el lado del internet. Sabemos que son públicos diferentes, sabemos que hay gente que nos escucha después en, eh, eh, a lo largo del día, que está buscando el programa en YouTube, que está eh, buscando el programa en Spotify y por eso le brindamos la posibilidad a la gente que a los que le gusta la radio están ahí y a los que les gusta el internet también tienen esa posibilidad, siguiéndonos en nuestro canal de YouTube, en Instagram, y diciendo con quién les gustaría
1: ir estrenando a Palo Grande cuando les hagamos la publicación en, en Instagram. Correcto, ahí está entonces la identificación respectiva y la manera como se pueden ganar la camiseta, escuchando la radio los 1450 de la AM o a través de nuestras redes sociales. A propósito de las redes sociales, ahí lo está manifestando ya la Mayor, eh, a la gente que está transmitiendo a través de redes sociales en no un estadio les van a cobrar todo, absolutamente todo. Como nos toca a nosotros también, a todos, ahí va, viene el billete. Hay que, van a estar los señores de Imayor permanentemente buscando, eh, pasando por cabinas y demás, y eh, el billete hay que darlo. Eso es, eso es una disposición que ha tomado la División Mayor del fútbol profesional Colombiano porque esto es un espectáculo privado.
0: Y eso siempre lo ha tenido la radio, la radio siempre ha tenido que pagar los derechos, sí, lo señor. mismo que la televisión, pero ya eh, obviamente con la evolución de los medios, uh -huh. la evolución eh, del sistema, ya hay muchas transmisiones que van a través de Internet y a esas eh, transmisiones también usted sabe que la Dimayor Mayor busca Billete. por todo lado.
1: por todo lado. Ah, Es una empresa, es una empresa privada y como empresa pues obviamente tiene el derecho a cobrar como ellos obviamente lo quieran. Bueno, vamos a titulares en los dueños del balón de RCN, porque son las 8 de la mañana con nueve minutos. Ya don Carlos Emilio Aguirre me está haciendo allí la seña respectiva para los titulares. Laura está lista, está lista vamos con ustedes eh, Lucas y don Jorge William Sánchez Gallego ya el lunes estará acá con nosotros tranquilamente aportando toda su parte profesional. Titulares.
0: por el mundo. Titulares del día en los dueños del balón de RCN. Atlético Nacional confirmó que jugará su partido de la Copa Libertadores en el Atanasio Girardot ante Racing Club de Avellaneda. Este compromiso es válido por los octavos de final del certamen internacional. Once Canta cierra hoy su segunda fase de abonos en la tarde. Luego el hincha podrá adquirir hasta el 11 de julio su abono. A partir de esa fecha se empieza a vender la boletería suelta. Reinaldo Rueda y Leonel Álvarez suenan para dirigir Atlético Nacional tras la salida de Paulo Autori, que ya negocia con Coritiba de Brasil. Millonarios por ahora tendrá que esperar. Ayer mucho revuelo con el tema de Falcao, pero el delantero a sus 37 años seguirá jugando en el Rayo Vallecano en España. Vitegard sigue siendo el líder del Tour de Francia, sin embargo Pogachar. ayer con la victoria se puso a 25 segundos, Egan el mejor colombiano a 12 minutos del líder de esta competición. En el fútbol internacional este fin de semana se jugarán los cuartos de final de la Copa de Oro con varios protagonistas colombianos, uno de ellos es el entrenador Luis Fernando Suárez. Y Colombia cada vez más cerca de su debut en el Mundial Femenino. Cuenta regresiva para el evento que comenzará a partir del próximo 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda. En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila. Hola, hola, muy
2: buenos días a todos los oyentes que finalizan esta semana con los dueños del balón. Ayer fue el último entrenamiento en Bogotá de las 23 elegidas por Nelson Abadía antes de viajar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el cual iniciará el próximo 20 de julio. La delegación colombiana viajará mañana 8 de julio a Oceanía para enfrentar unos partidos de preparación. El primer encuentro será el próximo viernes 14 de julio ante Irlanda y el 16 de julio contra China.
0: de Manizales, Antena 2 La Cariñosa Los Dueños del Balón
1: El primer rival que va a tener el equipo Once Caldas en el, en el campo del Palo Grande Atlético Nacional ayer cerrando el programa Lucas Alomón Osorio daba a conocer la noticia sobre la salida del señor Pablo Autori eh, obvio, uno también tiene sus propias fuentes, tiene sus amigos en la ciudad de Medellín y consultando con los mismos lo de Autori pasó exactamente porque el señor en medio de su tranquilidad, es un hombre reposado tiene mucho dinero ha ganado muchas cosas y lo que ha ganado obviamente también lo ha sumado en materia económica, ser uno dos veces campeón de la Copa Libertadores de América no es fácil, ser uno campeón de interclubes no es fácil ser campeón en el fútbol de Brasil no es fácil dirigir selecciones como Perú y la de Qatar, no es fácil entonces todo eso le significó mucho dinero el hombre está tranquilo sin ningún inconveniente por eso es que el señor pues se dio a la tarea de, de mirar las cosas pero ahí hay un detalle de acuerdo a lo que me comentaron se manejan varias versiones una versión, ahora lo escuché ahorita en los titula titulares a Lucas que decía que posiblemente se convertiría en un asesor deportivo, del Coritiba
0: ¿cierto? Coritiba de Brasil, sí señor
1: pero la verdad es que como se dice ya popularmente en la época aquella de la conquista lo que hizo que se rompiera el florero de Llorente, ¿cierto? ¿y ¿Sí ¿se acuerda de esa época Lucas o no? Lo no, del Llorente, ¿no lo estudió? No. ¿Tú no lo estudió? Está,
0: está, muy, está muy atrás ya en, no, en el no, disquet, no, no, director.
1: No, no. Y Laura tampoco lo estudió, pues claro. Eh,
2: pues sí, en el colegio nos enseñaron claro. algo. Ah, ¿cierto que sí? Sí,
1: claro. La, parece que al señor no le enseñaron. bueno Dije, no. está muy atrás en el disquete pero no tengo que entrar pues, en no, detalles no, con sabe. eso, si está hablando de foot. No, la verdad es que diga, no sé, y era que le queda mejor. Bueno, muy bien, Ferrero Llorente. Entonces... Eh, ...lo que pasó allí es que... ...el hombre quería la salida de varios jugadores... ...de esos que se le... ...rebotaron en un momento dado... ...mientras él estaba como dormido... ...en el Nemesio Camacho el Campín... ...y tomaron la decisión de ellos mismos... ...ser... ...los que manejaran al cuadro Atlético Nacional... ...en materia de cambios... ...de sustituciones... ...que eso fue un acto bochornoso... ...se vio muy feo... ...supremamente feo... ...y me cuentan mis fuentes... Y el señor después se fue, pausado, tranquilo, a mirar las imágenes, e entró en santa ira. Porque es un hombre muy calmado. Es que él como que reaccionaba, pues, así, el hombre muy calmado. Bueno, se fue. Aquí hay un detalle, compañeros, que es bueno que nosotros socialicemos. El fútbol definitivamente muchas veces uno dice que es muy injusto por el resultado. Un equipo que llega, llega, llega y el otro en contragolpe, tan 1-0 y fue injusto ese resultado. ¿Se ha dado o no se ha dado? Más de una vez, ¿cierto? sí Totalmente. Entonces es una injusticia. Pero también hay injusticias en esto. A quien le cargaron toda la mano, las tintas, por no haber ganado el título, el cuadro atlético nacional fue a Harlan Barrera. Listo. Y yo me hago una pregunta. ¿Tan culpable es Harlan Barrera como lo es Primero que falló el tiro penal. Se la mandó allá a la cañada, Dorlan Pavón. Pero como Dorlan Pavón es querido por la afición, como lo quieren, lo protegen, pasa de agache. Él es culpable y de ese no se dice absolutamente nada. Porque el primero que falló fue él. Él ahí comenzó a desequilibrarse a Atlético Nacional. Y resulta que al que le cargan las tintas, eso es injusticia. Si uno es equilibrado, ecuánime, tiene que decir, sí, este también se equivocó como se equivocó. ¿Qué es que Harlan le pegó muy duro? Igual el objetivo era meterla, no la metió. ¿Qué es que el otro le pegó con disprensión muy pasito? No la metió. Lo mismo que Harlan, es la misma culpabilidad. Ah, ¿y cómo estaban preparados para bajarle la caña a Jefferson Duque? Lo que pasa es que como él repitió el, pe el penal y lo convirtió, sino también lo habían acabado. Ese es el problema. Este deporte es muy injusto muy injusto, no hay un equilibrio, no hay un equilibrio, y, es, y el señor darlan pavón no, tranquilo, se pavonea, se pavonea, eso es uno de los hombres que Autori quería sacar, así claro, quería sacar, es verdad, no tanto ajar la marrera, sino, en, ay si no lo pueden tocar, ¿Sí? hay jugadores que no le pueden tocar, así la embarren, como la embarró el señor, bueno, vendrá entonces Atlético Nacional sin técnico, se ha hablado de mucho, pero la verdad es que el cuadro atlético nacional va a estar con tranquilidad respecto a esa dirección técnica. Ese partido que tienen amistoso mañana frente al cuadro de los millonarios en Estados Unidos será dirigido por William Amaral y el señor Caio Melo, que son los asistentes técnicos que tenía el señor Autori, esos dos. No sé si los dos vendrán a Manizales, eso sí no lo sé. Ya por liga, por, ese, por este partido amistoso sí los van a tener. Y el cuadro atlético nacional se desprendió de los siguientes jugadores. Eso no van a estar en Manizales. Francisco da Costa, brasilero, que volvió al Bolívar de la Paz. Nelson Palacios, que se fue a la MLS. Cristian Blanco salió agente libre. Félix Charrupi, ese no lo sabíamos que existía, pero se fue para Envigado. Charrupi, eh, sí. Charru ¿Es Charrupi o Charrupi? Charrupi. A Charrupi. es pues joven. Bueno, correcto, gracias. Y los dos que seguramente se puede retroceder el tema ante la. Uh, salida de y la renuncia como director técnico del señor Autori, Harlan Barrera y Gerson Candelo. ¿Por qué? Porque Harlan Barrera tiene contrato por dos años más con Atlético Nacional. O sea que tendrían que entrar a negociar con él. Tampoco, tampoco va a ser tan bobito pues, decir, no, es que yo fallé el penal y todo el mundo está encima de mí, entonces yo me voy. No, le tienen que dar el billete.
0: Y no debe ganar dos pesos Harlan no, no en no Nacional. Es un
1: costoso. Harlan Barrera no costó. Lo mismo costoso. que Candelo, pero lo de Candelo sí me sorprende. Gerson Candelo son seis meses. Lo que pasa es que tampoco estaban en los planes del técnico. Pero Candelo, un jugador oh, no, no, rendidor,
0: no lateral, ya. titular, cuando juegan un, dos posiciones. Cuando un
1: técnico no quiere, no hay nada que hacer. Salió eh, Wilson Morelo y de frente dijo, el señor Boder no me quiere. Y ande no me quiere, yo no me puedo quedar, yo me voy. Porque Boder dijo que no quería Morelo. Morelo ayer lo comentó, lo dijo de una manera abierta. Y se va para Águilas de Río Negro. Es tan curioso... es mismo ese caso, de,
0: por ejemplo, de Junior con Viera.
1: Es tan evidente el caso que Méndez, el eh, presidente del cuadro atlético nacional, manifestó Santa Fe. De, de independiente de Santa Fe manifestó que Morelos se va para Águilas de Río Negro, pero que en el año 2024 le hace la despedida de independiente de Santa Fe como jugador. Esa no la entendí. Se va para el equipo de Águilas de Río Negro y regresa a Santa Fe. Yo no sé si como jugador o no como jugador es que le van a dar la despedida. Yo esa no la entendí. Pero la verdad es que Boder no quería a Morelos y Morelos se dio cuenta y por eso inmediatamente le abrieron la puerta para que se fuera a jugar a otro equipo y ahora va a jugar en el equipo eh, de Águilas de Río Negro eh, el Monteriano, este es de Monteriano.
2: Es que buscan que eh, Morelos juegue eh, con Santa Fe y marque los 100 goles con dicho equipo. Entonces por eso piensa volver el próximo año.
1: En el año 2024. Sí, señor. Y entonces en este semestre no aguantó lo que marcara marcar a los 100 goles.
2: No, porque yo creo que junto con Roda Llega suman mucha edad. Entonces yo creo que necesita en ese frente de ataque un jugador con experiencia y un pelado que pueda eh, llevar las dos las dos posiciones.
1: Bueno, Roda le les, 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 les robó el puesto, comillas, a, uh -huh. a Morelos desde que llegó. Pero bueno pero ese ha sido jugador de la casa y le ha dado mucho resultado al cuadro Independiente de Santa Fe, no, eso pasa por el técnico el técnico no lo quería y, y ante esa circunstancia no hay nada que hacer y en el caso de técnico para el cuadro Atlético Nacional en tanta cantidad de nombres, ayer por ejemplo se especulaba el nombre de Leonel Álvarez y le sacaron a relucir una demanda que tuvo, que no sé qué con Nacional y demás la barra <risa> eso no lo quieren ver esa barra no lo quiere ver en el Banco de Atlético Nacional Eso es muy delicado allá Sí. Soy muy delicado. Entonces, hay un hombre que se llama Alexander Medina. Uh -huh. Para el fútbol colombiano no tiene ningún nombre. Para el fútbol del exterior, seguramente que sí. Alexander Medina es un uruguayo de 44 años de edad. Dirigió al nacional de su país. Él es uruguayo. Talleres, Vélez, Internacional de Porto Alegre. ¿Qué tiene en su palmarés deportivo importante? La placa del señor Lucas, que llama campeón nacional en el año 2018 en los dos torneos, tanto en el Apertura. Como el que llaman los... ¿Sabe cómo llaman en, en el torneo finalización los uruguayos allá? Tienen un nombre diferente, el torneo intermedio. Ellos lo llaman diferente. Cada uno le pone nombre a, a las sí. cosas, ¿no? Lógicamente. Eso es lo que tiene que ver entonces respecto al cuadro atlético nacional. No sé si me queda algún detalle respecto a esta situación porque queríamos dar, dar detalles del primer rival que tendrá el 11 Caldas en la Liga B-Play 2 a partir del sábado, domingo, uno de esos dos juegos, un sábado, sábado, domingo es ser uno de los 12 días donde el 11 Caldas abrirá campeonato frente al verde del departamento de Antioquia.
0: Otro que sonó ayer, eh, nuevamente Reinaldo Rueda para el Banco de Atlético Nacional, porque hablamos hoy de eh, Atlético Nacional, mañana es... Uno de los dos equipos colombianos que tiene participación o amistoso a nivel internacional y que se podrá observar. Ahí puede entonces. El partido
1: a las 5 y 30 5 de colombiana. la tarde.
0: 5 de la tarde, hora, hora colombiana. Una está 5, estipulado. 7 de allá. Sí, señor. Y de esa manera entonces, ahí el cuerpo técnico del Once Caldas puede empezar a sacar como
1: Pero ideas. No, ¿Sabe qué oh. no? Porque lleva un equipo completamente joven. Ahorita se hablaba, en el Planeta Fútbol llevan inclusive al, al hijo de Víctor Hugo Aristizábal. Emilio. A Emilio, eso. Ya no una de jugadores nuevos, nuevos. No, no, ese no va a ser el equipo que juega frente al 11 calda lógicamente que no.
2: Pero aparte de Reinaldo Rueda, también está sonando Lucas Pusineri, porque renunció hace poquito a Atlético Tucumán después de una victoria. Renunció inesperadamente a este equipo.
1: Eso ponen a rodar un ca cualquier cantidad de nombres y... Eso ya lo dirá a última hora pues la gente del cuadro atlético nacional. Algunos detalles.
0: Vea cómo son las cosas que, por ejemplo, aquí estamos viendo un video del cuadro atlético nacional y llegó a Miami con Kevin Mier, con Jefferson Duque, hasta Neider Moreno, que pasó por Independiente de Santa Fe, ya no va a ser más tenido en cuenta, y aparece hoy por hoy eh, con el cuadro atlético nacional, que será entonces el primer rival de Once Caldas, para el cual... El eh, departamento de mercadeo del equipo blanco ya tiene estipulado los precios
1: de la boletería suelta, de los cuales ya vamos a estar hablando. Ya vamos a hablar sobre esa, pero particular. Una segunda noticia tiene que ver mañana también, aparte de la que acaba de comentar Lucas Salomón Osorio del duelo, nuevamente se ven la cara los dos que jugaron la final del fútbol profesional colombiano en el Campín Millonarios y Atlético Nacional, pero ya en territorio americano. Eh, la segunda es de la despedida de Mario Sebastián Viera. Mañana en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El Guardavallas, que estuvo 12 años, uruguayo, y con 7 títulos en el cuadro junior de Barranquilla, contará con la presencia de los siguientes hombres en la despedida. El pibe Valderrama, Teo Gutiérrez, Luis Díaz, el jugador Giovanni Hernández, Carmelo Valencia. Estará también Edison Tolosa, estará el Caracho Domínguez... Igualmente se presentará Luis Fernando Muriel que está en este momento de vacaciones y llamaron a Marlon Javier Piedraíta que va a estar en esa despedida del de señor Mario Sebastián Viera. Hasta el momento han vendido 20.000 mil boletas para la despedida de este Guardavallas, que dijo lo siguiente, yo me despido de acá pero no del fútbol. ah Así eso dijo, le dejó la puerta
0: abierta a otra oportunidad. Sí. No se sabe si
1: en Colombia Pero él, él, o en el exterior. No, yo creo que en el exterior, porque él dijo las otras, a la otra uh -huh. a no ser que lo cumpla. ¿Qué dijo? ¿Sí ¿Es verdad? Que él
2: solamente iba a jugar en Junior, que no jugaba en otro equipo colombiano. Ay,
1: exactamente. Todos les pintan el billete.
0: No, y usted dice. sabe cómo son los, los argentinos, los uruguayos. Si o sea, per... no ve Alfredo Arias.
1: Mañana uh -huh. se abren las pues, mañana abren las puertas del Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 2 de la tarde para la despedida de Mario Sebastián Viera Siete títulos con el cuadro. Junior y 12 años defendiendo la portería del equipo barranquillero, ahí está amigos oyentes, algunos detalles vamos ahora con las novedades del blanco blanco el precio de boletería y demás con los dueños del balón de RCN 8 de la mañana con 30 minutos
0: Lunes a viernes, el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón. El Dato Deportivo con Más Altura es presentado por el restaurante La Azotea.
1: Bueno, muy bien, seguimos amigos oyentes, 8 de la mañana con 34 minutos. Eh, recordándoles que los dos equipos de la primera C tienen competencia. Eh, el equipo de Manizales Fútbol Club jugará este domingo, 9 de julio a las 2 de la tarde, en la cancha Luis Fernando Montoya, o sea, la sintética, la incómoda para ver fútbol, pero cómoda para practicarlo. Una cosa es poderlo practicar y una cosa muy diferente poderlo ver. A no hay puede ver fútbol, nada cancha. Los deportistas la practican. Pero quienes queremos ver el partido, qué incomodidad tan absoluta. Si alguien quiere salir con dolor de cabeza, lo invitamos a que vean partidos en la cancha auxiliar. Esa malla, por Dios, salió uno borracho, no necesita tomar nada. ¡Mareado! ¡Qué horror eso, no!
0: Yo cuando voy a ver partidos a la sintética, me hago es como en la parte como de arriba, ya llegando por las canchas de tenis. ¿Usted buscando siempre el tenis? Exactamente, y ahí usted puede observar pero, como pero, de manera más... Si sí, lo hace... De... Si lo hace más en las graderías que están dispuestas obviamente desde hace años o esas que pusieron ahí como detrás del arco norte, si se puede decir así, sí queda muy incómodo
1: para la vista no, por la es que es incómodo. Por la pero es que de
2: manera sí. donde tú te haces también, es incómodo porque tocas de pie.
1: Ah, sí, claro. Por eso, incómodo, es que no hay dónde ver fútbol, no hay, no hay manera de ver fútbol. Bueno, entonces juega el equipo de Manizales Fútbol Club. ¿Tiene que ganar Manizales Fútbol Club? Sí, señor, frente a Tigres del Quindío. A las 2 de la tarde, la mano está de la siguiente manera, de acuerdo a lo que hemos recibido. Saludando muy cordialmente a su directivo, al hombre de Manizales Fútbol Club, a William Grisales Valencia. Siempre muy pendiente y atento a los movimientos de su club. Eh, ganando, clasifica. Empatando, queda en suspenso la clasificación dependiendo de otro resultado. Y perdiendo a van por su parte, el equipo de Macías Fútbol Club visitará la cantera en Pereira. La fecha anterior no jugó el equipo del de profesor, eh, ¿cómo es que se llama? El, el, del profe de Macías. Jaime. De Jaime. Jaime Andrés Giraldo. Jaime Andrés Giraldo, correcto. El profe Jaime Andrés Giraldo, lapsos ahí. De, del profesor Jaime, <coughs> perdón, Andrés Giraldo, juega Macías Fútbol Club frente a la cantera. Este equipo se sí va bien. En puntaje y demás.
0: Eso le iba a preguntar, ¿cómo estaba la mano de Macías?
1: Lleva 14 puntos. Eh, espera, yo le, doy, yo le doy los datos de, de que por aquí por aquí me está escribiendo el, do, el profe. Nosotros ya clasificamos, gracias a Dios, por los resultados que se dieron en la fecha pasada.
0: Sin jugar. Sin jugar. Listo, entonces, eh, recopilemos. Eh, Manizales Fútbol Club debe ganar o empatar. Debe ganar o empatar, pero si pierde se va. Sí, ¿verdad? Y Macías ya está clasificado. Sí.
1: Eso en cuanto a primera sentencia. Acaba a decirlo el, el profesor Jaime Andrés Giraldo, que gracias a los resultados que dieron anterior y a la buena campaña de ellos, porque llegan 14 puntos, ya están clasificados. Eso es muy bueno. Y el profesor entonces ya la, la cabecita la pone toda su atención para dirigir la selección Caldas sub-21. Muy bueno. Que juega en territorio antioqueño, en el estadio Atanasio Giraldo. Mucha suerte a propósito para el profesor Jaime Andrés Giraldo, dirigiendo esa selección Caldas Sub-21. Bueno, boletería, porque pues eh, pongámonos en, en, en el orden respectivo, Lucas, primera etapa, segunda etapa y una tercera etapa hablando de los abonos, para luego terminar en la venta ya de la, de la boleta, la boletería como tal, la, la única para ver a Once Caldas frente al cuadro Atlético Nacional.
0: Pues esta etapa 2 que tiene el Once Caldas con la venta de abonos termina hoy, director. O sea que el que quiere ir a comprar los abonos a un mejor precio, lo puede hacer hasta hoy que van a atender en el Estadio Palo Grande y obviamente en todas eh, las dependencias y también por la página web de W Arena. Esos precios para el hincha fiel rápidamente haciendo como un paneo para que la gente eh, esté como pendiente de eso, el Norte Barras tiene un costo de 137 mil pesos ya, en la etapa 2, para el hincha fiel. Hablamos de Occidental, tiene un costo de 302 mil eh, pesos. De Oriental, 200 mil pesos, como para redondearle pues, el, eh, este sistema. Y también, en el caso de Palco Oriental, tiene un costo de 327 mil pesos. Así van los precios para el hincha fiel. También hay otros precios para el hincha que va por primera vez, también para el abono juvenil que es de 14 a 17 años, los cuales entonces usted puede ir, eh, se acerca a, a ese punto que tiene 11 Caldas en el camerino visitante y adquiere hoy con estos precios eh, de la segunda etapa hasta el día de hoy. Ya del, desde, desde mañana hasta el 11 se va a hacer la tercera etapa y después del 11 empieza la boletería suelta para el eh, partido ante Atlético Nacional. Esos precios, director, entonces, y oyentes, son para el hincha fiel, del cual hablábamos ayer, el hincha fiel que tiene entonces la posibilidad de ir a comprar también su abono el día de hoy.
1: Correcto, muy bien.
2: Y también eh, cabe resaltar, perdón... Recordarle a los hinchas que se van a abonar el, el precio del servicio. Hay que, hay que añadirle a, a esos precios del... No, ahí está incluido. Ya está incluido. Sí. Ah, listo.
1: Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de la boleta como tal. ¿Cuánto vale la boleta? Eh, saludando a Pompeo Pompeo, porque está, él, él como que no va a comprar el abono, va a comprar un plan de boleta, partido a partido. Debía de estar comprando el abono. Bueno. ¿No le sale más caro? No, no sé, el hombre tiene billete. Pompeo, Pompeo, ¿dónde estás que no te veo? Estos son los precios de la boletería. Para ver a Alonce Caldas, la, 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 como dice, boletería suelta.
2: Para Occidental Lateral Norte, que es para la barra de holocausto, el precio total sería 34 mil pesos.
1: Por partido.
2: Por partido, sí, señor. Eh, para Oriental, 69 mil pesos. Para Palco Oriental, y 120 mil pesos. Todos estos precios también ya tienen incluido el servicio de W. Arena. 79 mil, 85
1: mil y 120 mil. Vean dónde pasa. De un abono a una sola boleta, a una Ajá. sola boleta, 120 mil pesos una, 85 mil otra y 79 mil otra. Es mejor abonarse toda una vida. Sí, sale Está clarito,
0: clarito. Eso es como en los toros aquí en Manizales. Sí. Si usted consigue el abono desde el mes de marzo, desde comenzando eh, como la, el año, obviamente le va a salir más barato que cuando va a llegar enero y tiene la feria ahí y, y tiene muchas cosas para comprar y llega. Iba a comprar dos boletas como para ir a toros y le sale ya, obviamente, mucho más
1: costoso. Por ejemplo, don Alberto Marulanda López, el hombre compró como cuatro abonos anticipados. Don el hombre, Cop, Sí, él dijo, no, yo ni 79, ni 85, ni 120 mil. Compró los abonos, compró cuatro abonos. El señor Alberto Marulanda López.
0: Vea que la gente sigue siendo muy optimista y sobre todo muy fiel. Por uh -huh. ejemplo, tengo un grupo de amigos que también nunca le fallan al equipo y van seis ocho personas a, a ver a, a ver al equipo, hay por ejemplo un caso de un amigo que compra un abono y lo parte eh, con, lo lle lleva a cinco partidos a una amiga y a cinco al papá
1: veo que cinco 5 partidos una amiga o, y a cinco, otros cinco partidos, partidos a la otra. otra amiga. Él no tiene problema con eso, pero lleva al papá. Lleva al papá y, y a la amiga, me lo aseguro.
0: Pero lo que digo yo es que vea que la gente responde. Lo, el último informe que nos dieron, más de mil personas abonadas, y maravilla. hacíamos el comparativo con Deportes Tolima, que 500. 500. ha sido un equipo... O sea, o, que no ten, o sea que ha tenido mejor rendimiento que 11 Caldas en estos tiene una nómina nuevamente muy competitiva. En estos últimos años... Y hacían referencia a 561 abonados. No. Es un número muy bajo no, para un equipo. con el es muy entonces, pobre. Sí, allá pobre no hay afición. Primo. Acá hay mucha afición, poco equipo. Y allá hay mucho equipo y poca afición.
1: John Piña es otro que compró también a regañantes y todo. Ay, yo voy, no voy por allá, no sé qué. Y al final compró también John Piña la, el abono para ver a su equipo, el 11 Caldas, en esta liga Betplay, Con los compromisos que se vienen, que son muy interesantes. Y ya la gente está haciendo las cuentas que viene Nacional, que viene Deportivo Cali, que se juega el clásico frente al cuadro Deportivo Pereira. toda esa serie de cosas, obviamente, elucubraciones del hincha, del seguidor del cuadro Once Caldas.
0: ¿Le parece si le mencionamos a la gente qué equipos vienen a Palo Grande en este semestre? En este, los 10 que vienen. Atlético Nacional, 1. Deportivo Cali, 2. El Deportivo
1: Pereira, 3. Atlético Bucaramanga, 4. Huila, 5. También Ese va... A... El partido del Huila, ya todo lo vamos a decir partido de seis puntos. Siga pues. No lo diga con gracia que si es de seis no, puntos. No, con gracia no lo estoy diciendo con énfasis.
0: Okay. Bien. Envigado. Sí. Equidad. Sí. Independiente Medellín. Sí.
1: Jaguares de Córdoba. Sí. Y América. Mire, equipos que son taquilleros. Nacional, sí. Cali, sí. Pereira, sí. Medellín, sí. Y el último que me dijo América. 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 O sea, ahí hay cinco partidos para mover el torniquete de una manera supremamente fabulosa, sabrosa y cinco para
0: eh, pegarles como diríamos popularmente, Jaguares, Equidad, Envigado, también viene Atlético Huila y el caso de Bucaramanga. Para pegarles, ¿qué les
1: parece? Sí, Vengan, sí, ¿en, sí, toca, toca, en, toca, ¿en qué fecha toca, viene, toca en qué fecha viene América? ¿Qué fecha viene América? Sí, sí,
0: la fecha sí, que no, en sí. cual viene América de Cali es la fecha 19.
1: La fecha de 19 le pido el favor a Carlos Emilio que sea esa fecha de ponga el buzo que conocemos. Vamos a mensajes. Mañana con 47 minutos, ayer estuvieron sentados a manteles todos los jugadores de la selección Caldas Sub-19 que sacaron el subtítulo en la cancha del Estadio Palo Grande, en compañía del cuerpo técnico de empleados, todos, absolutamente todos, un agasajo muy bonito, comieron de lo lindo porque el plato era suculento y además como le gusta a Carlos Emilio, abundante. Nosotros sabemos que a Carlos Emilio lo han invitado en más de una ocasión por allá a comer cosas y entonces a él le gusta ese tipo de plato. Ese fue el que sirvieron ayer, el que le gusta a Carlos Emilio, en el agasajo que hizo la Liga Caldense de Fútbol, que preside el señor Fabio Alberto Aristizábal Gómez, que la próxima semana estarán en el estadio Atanasio Girardot, como autoridad de Comebol en el partido entre Independiente Medellín y San Lorenzo, el partido de repechaje y de billete, porque eso es lo que busca, billete, billete. pero bueno, de ahí sale la plática para pagarle a este señor a don Fabio Alberto, sin problema, y sale ese billete las taquillotes que se hacen en la Sudamericana en la Copa Libertadores bueno, continuemos mire, pregunta Once Caldas entonces solamente porque ya estamos ya el, el campeonato ya está encima se ha anunciado del partido con Quindío o no Quindío, se jugará ese partido que se tenía por ahí en mente jugar amistoso frente al cuadro cafetero, Lucas, Laura
0: según la información que tengo yo director es que ya el Once Caldas cerró su ciclo de amistosos Uh -huh. Antes de, de la competencia ante el
1: cuadro atlético nacional y su debut, bueno, ¿y qué conoce de Laura?
2: Eh, yo también, pues, eh, investigué, averigué y dijeron que no iban a tener otro amistoso.
1: ¿Qué lectura le dan ustedes a ello? Yo se la doy rápida. ¿Rápido? Rápida. Perdieron con Pereira, perdieron con Calión y pierden con Quindigas y se, se vuelve el ambiente mucho más áspero y más pesado. Uh -huh. Esa es la lectura que yo le doy. ¿Y es la que es? Pues, pues creo yo, no. Vamos y perdemos también con Quindío. ¿Y quién aguanta a toda esta gente? Esta crítica. Porque no importa que se haya perdido partidos amistosos. No, es que eso, eso duele. No vaya a creer que no. Por ejemplo, a mí no me gustan los partidos amistosos. Absolutamente para nada. No me gusta Pero uno sí tiene que sacar conclusiones de ello. Algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Y dos partidos amistosos. Y más y partidos. como
0: dice usted, ¿qué más de lo mismo?
1: No, no. Entonces, no. Sí, Eso... Y eso, eso pues, seguramente que los técnicos dijeron, no, dejemos eso así más bien y, y dejémonos a trabajar toda la semana y a preparar el equipo ideal que va a jugar frente al cuadro atlético nacional. Ahí donde seguramente vamos a ver si llega el debut de Cuesta como lateral derecho, el de Biliarse como extremo. El de, yo no creo que el de Mejías, que se llama el delantero. ¿no? Pero además que debe ir al banco. Ah, no, al banco mm. sí, al banco sí. De no no va, Franco Mejías. Ese no le va a quitar el puesto a Dairo, pues. No, de ese
0: llega es como para
1: cuando sale Dairo, que no entre Cubides, porque Cubides era la solución. Y Montaño. Vea, el tema de los jugadores, cuántos partidos jugó, cuántas asistencias, cuántos goles. Cierto que sí, todo. Esa es la pero placa no que miramos. Sí, pero no se describe las enfermedades sí. del juego. Seguro que si no fuera propiedad del once caldas había salido también ahora. Lemos. Sí. Dígame usted, señorita Laura, si el señor, después de las dos operaciones, volvió a ser el Lemus que vimos en la Copa La Patria, que fue una bala. goles, Después se puso la camiseta del Once Caldas una bala. Lo cantidad Era la joya de la corona en el Once Caldas. Dígame si después de esas dos operaciones usted volvió a ver jugar a Lemus bien. Lemos no volvió a
0: ser el mismo desde que se lesionó en la final de la Copa. Betplay ante Nacional en el Atanasio Girardot.
1: Correcto. Entonces, y ahí es porque es un patrimonio del equipo. Seguro, sí es un jugador que viene sentaba hace más, de años, vino
0: sí. del, del América, claro, y no vamos a recuperar. Este director, pero no, tampoco tan al extremo. No. No tampoco tan al extremo de traer a los jugadores que está trayendo 11 calcas, pero ante eso podemos hacer si quiere el ejercicio. Rápidamente, de cómo están reforzando los equipos que van a pelear por quedarse en la categoría. Ah, bueno. Porque, sinceramente, ver, yo le digo es que a... le, el equipo que está armando Once Caldas es pa, no es para <risa> clasificar, sino para, para mantener la categoría.
1: No, 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 venga, venga, venga. Pero es que. No, venga. Para ay, mi concepto. Ay, ay. No, por... no, es que el concepto suyo se lo va a dejar muy claro. Si el equipo Once Caldas salva la categoría, está entre los ocho Porque hace 28, 30 puntos, está salvado. Y con esa clase, con punta, está en el octogonal. A los cuadrangulares.
0: Pregúntele a corredor que metió 30 puntos en un
1: torneo que no clasificó. Con ese porcentaje, sí, sí, seguro, eso va a estar. poco, pues todos los torneos van a tener esa exigencia tan alta. Bueno, entonces, ¿cuáles son los jugadores? Vea, eh, el Huila.
0: Por ejemplo, Atlético Huila. ¿Qué ha llevado el Atlético Huila para este segundo semestre? Tengo aquí en la hoja a ah, Víctor Cabezas, Andrés Ariza, Vladimir Angulo. Jaderman Yoma, William, Or William Ordóñez, Brandon Caicedo, Juan Fernando Caicedo, el único conocido, Cristian Tobar, que jugó con el Deportivo Pasto, también es un buen defensor central, Germán Gutiérrez, lateral izquierdo, Juber Mosquera, del cual hablábamos ayer creo que extra micrófono, eh, guardameta, Luis Caicedo y Carlos Robles, que pasó en algún momento por Once Caldas. Así se ha reforzado Atlético Huila. Reforzado. O ha contratado
1: Atlético Huila de cara al segundo semestre. Juan Fernando Caicedo salió del Tolima por lesiones.
0: ¿Quién es el otro equipo que también va a pelear la categoría? Unión Magdalena, todavía no confirma eh, nombres, ahí está eh, Harold Rivera. Once Caldas, lo que ya hemos mencionado, eh, lo que ya hemos mencionado acá, y también para hablarle de Alianza Petrolera, que está ahí. Cambio de técnico. Alianza Petrolera, que también está ahí. chunga por, es, por esos lados tiene. Ah, el cuadro de Alianza Petrolera, César Torres y Carlos Alexander Mosquera. Se le fue Boder, Chunga, Harrison Mojica y Rubén Manjarres y Franco. Y Pedro Franco, la columna vertebral. No,
2: Franco tiene contrato de dos años, le renovaron a dos años. Sí. sí ayer salió el presidente Carlos Ferreira a, a decirlo.
1: Entonces no se va para Santa Fe. No se va para Santa Fe. Está muy bien, vale, vale. ¿Le
0: alcanzó a meter a Jaguares? Sí, rápido. Giovanni rápido. Vanguera, Faber Mercado, Jairo Molina, Juan David Pérez, Elvis Mosquera, Darwin Andrade y Edgar Medrano. Con el técnico Pompilio Pais Así se han reforzado los equipos que van a luchar por la categoría. ¿Sean qué? ¿Reforzado o contratado?
1: Me puedo retirar.
0: A la hora que quiera, puedo retirar.
1: De esos que me acaba de mencionar, me voy tranquilo. No veo pues, ninguno de categoría ahí. Como no, para... yo sigo muy intranquilo, director. No sé si se puede ir tranquilo para la casa, pero yo sigo muy intranquilo. Bueno, sígate. Nos vamos, muchas gracias amigos oyentes Deseándoles un feliz, feliz fin de semana Este grupo deportivo Los dueños del balón de RCN Nos encontramos el próximo lunes Con la ayuda del amigo que nunca vaya Y ya tendremos el sorteo de las dos camisetas Con radio y, y con las redes sociales La camiseta oficial del Blanco Blanco de Colombia Que entrega exactamente la firma ¿Cómo se llama la firma? Hillside ¿Y cuál es el, el nombre de la Hillside? Usted pues es el que lo tiene
2: Listos para la aventura
1: Correcto, nos vamos, muchas gracias Feliz fin de semana